0: Hola, buenos días, mi nombre es Michonín Flores Sosa, soy alumna de la Universidad del Golfo de México, Campo Ciudad Mendoza y el día de hoy les voy a platicar un poco acerca de este maestro y pedagogo francés llamado Celestine Freinet. <música> Celestine Freinet nació el 15 de octubre de 1896 en Gars, pequeña población montañosa de los Alpes Marítimos Franceses. Su juventud, como la de los pequeños campesinos de entonces, transcurre entre los trabajadores del campo, en una región pobre, de clima duro, a pesar de la proximidad del Mediterráneo. Después de haber estudiado en el curso complementario de Grace, ingresa en la escuela normal de maestros de Niza. Estalla la guerra de 1914, pregnantes movilizado. En 1915, cuando tiene 19 años, es herido gravemente en el chemin des de mes. Su pedagogía fue una actividad concreta, vivida como técnicas de vida, según su propia expresión, al servicio de la liberación de los hombres. Creador de la cooperativa de la enseñanza laica y de la escuela moderna francesa. Desarrolló una pedagogía popular basada en la espontaneidad, el trabajo colectivo y el método activo. En 1920 fue nombrado maestro adjunto de una escuela de dos unidades en Barzú, Alpes Marítimos. Había sido combatiente en la guerra de 1914, donde fue herido gravemente en el pulmón a los 20 años. Pasó cuatro años de hospital en hospital en una convalencia sin esperanza de recuperación. No aceptó la inactiva vida de un enfermo, sino que optó por huir de la inmovilidad ejerciendo su oficio de maestro. Ante la imposibilidad de instruir a sus alumnos por medios normales de lecciones y deberes explicados y corregidos en un clima de severa disciplina, dejó que las cosas siguieran su curso. Cada día llega a la misma conclusión. La enseñanza tradicional que exige del niño una actitud pasiva y amorfa está condenada al fracaso. Es consciente de que si su voz fuera grave, si su mirada fuera penetrante y su aspecto físico se impusiera por sí solo, el dinamismo de su ser sano podría imponer su situación. Pero dominar la situación no es lo mismo que resolver el problema de la educación. Muy cansado físicamente y ante las dificultades casi insuperables que surgen cada día, Freinet empieza a preparar cuidadosamente la primaria. Estudia por primera vez el pensamiento de los autores más influyentes en pedagogía durante varios ciclos. Rabelais, Montaigne, Pestalozzi, Rousseau. Se interesa por los tratados de Spencer, William James, Wood y Ribot. La inmovilidad obligada le orientó hacia un determinado modo de pensar. Hacia una mayor exigencia en la capacitación de la realidad, desde la óptica que le daba su sólido sentido común de campesino. Lea a Marx y a Lenin y despierta en él una actitud de iniciativa que suscitará más tarde entusiasmo, pero también desconfianza como ocurre con todos los innovadores. El que está ante el joven maestro no es tan solo el alumno que debe aprender a leer, es el hijo del campesino y de la lavandera, es el niño del campo y del arroyo, es el pequeño salvaje, el niño poeta y pensador que solo se recrea en su soledad. por la vía de la investigación y de la crítica, se percata cada vez más de los fallos del autoritarismo y adopta definitivamente una actitud de duda constructiva. Empezó por suprimir las clases de moral y partiendo de la observación de la personalidad de sus alumnos, creaba frases sugestivas, susceptibles de influenciar el comportamiento de los niños. La clase de cálculo que seguía la de la moral también estaba fuera de la vida rural. Pero a través de los paseos que inicia casi accidentalmente, se empiezan a dar las nociones de lo que más tarde llamará cálculo vivo. Freinet, que no se cansa en su búsqueda, encuentra el libro de Free que tendrá una influencia decisiva en su orientación pedagógica. Poco a poco instaura una pedagogía adecuada al niño y al maestro, basándose en determinadas herramientas. La principal, la imprenta. Va a materializar el pensamiento del niño en el texto libre impreso. Esto fue el inicio del método natural. El texto es cada día el centro del interés ideal. Por la noche se lleva a casa, se da a leer a los amigos y de ese modo se va creando día tras día un lazo permanente entre la escuela y el medio. Comienza así justificadamente la correspondencia escolar entre Barzú y un pueblecito de la costa francesa. A fines de mes todos los textos libres se recogen ap apareciendo en el diario escolar que se vende en el pueblo para alimentar la caja de la cooperativa. En torno a Freinet se va a reunir un número creciente de adeptos que crean la revista La Imprenta en la escuela, que más tarde se convertiría en el educador proletariado. Estos adeptos se agruparán en la cooperativa de la enseñanza laica, impulsora de la renovación de la enseñanza. La CEL fue fundada en 1928. Fra fabricaría el material indispensable que se experimentaría por centenares de maestros favoreciendo de esta forma un movimiento cooperativo de investigación. También en 1928, Freinet y su esposa Elise se instalan en Saint Paul de Vénez, con alumnos de 8 a 14 años. Pronto la imprenta partiendo de textos libres va a poner en contacto el medio social con la escuela. Los aparceros padres de los alumnos ofrecen sus simpatías a Freinet, pero los propietarios, al percibir el aire de renovación social y escolar, se empiezan a coaligar contra el renovador. Este asunto origina un conflicto que llevaría a Freinet a dejar la escuela pública y crear su propia escuela privada, la Escuela Freinet. Campesino mediterráneo y en ocasiones poeta, Freyne expresó de buena gana mediante imágenes y parábolas. Su acción cotidiana como educador tenía un fundamento. La escuela es de la vida y para la vida. Una escuela proletaria basada en unas técnicas que son las herramientas del aprendizaje. No cambió de manual ni de forma de tratar las lecciones, cambió toda la concepción del aprendizaje. Las dimensiones pedagógica, política y social son elementos fundamentales de la vida y obra de Freinet. Una vez que las contradicciones de la vida social se manifiestan en la escuela, por ser una institución proveniente de esta, la escuela debe ser activa, dinámica, abierta para el encuentro con la vida, participante integrada a la familia y a la comunidad, contextualizada en términos culturales. La adquisición del conocimiento debe efectuarse de forma significativa y placentera en comunión con una nueva orientación pedagógica y social, en la cual la disciplina es expresión natural, consecuencia de la organización funcional de las actividades y de la racionalización humana de la vida escolar. Freinet generó cambios en las relaciones profesor-alumno, escuela y saber, animando por la idea de ofrecer un papel activo a los niños y niñas en el plano escolar. Él realizó una acción educativa en la que teoría y práctica no se oponían, sino que una no podía desarrollarse sin la otra. Para Freinet, la posibilidad de educar dentro de la dignidad dependía del respeto a los niños y niñas, ya que esta era una de las principales condiciones para la renovación de la escuela y de este modo alumnos y alumnas respetarían a sus profesores. La experimentación fue una de las técnicas desarrolladas por Freinet, según la cual todo aprendizaje natural está subordinado a la experiencia, que envuelve un trabajo de investigación reflexiva sobre los más diversos materiales físicos o mentales, aptitud para observar, manipular, relacionar, emitir hipótesis, verificarlas, aplicar leyes y códigos y comprender cada vez informaciones más complejas. En síntesis, a partir de sus propias experiencias, en confronto dialéctico con el mundo, el educando construirá su personalidad y, promueve, y proveerá los elementos de su propia cultura. Otro aspecto a resaltar de la pedagogía freinetiana tiene relación con la libre expresión, la cual es la manifestación de la vida. Para Freinet, al promover la libre expresión se, del, se da la palabra a los niños y niñas. El centro de la escuela son ellos, sus vidas, sus necesidades y sus posibilidades que constituyen la base del método de educación popular dependiendo por esta pedagogía. De mi parte sería todo, muchísimas gracias por su atención.